0: Ich enthebe Ihrem Wunsch folgend Herrn Sebastian Kurz als Bundeskanzler.
1: Seit Montagmittag hat Österreich also einen neuen Regierungschef. Sebastian Kurz ist damit zum zweiten Mal Altkanzler geworden.
0: Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler.
1: Und der neue, Alexander Schallenberg, wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt.
0: Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Dich gelobe. Dankeschön.
1: Und somit wird das Land jetzt also von zwei Alexandern geführt, aber das nur nebenbei. Eine Stunde nach der Angelobung am 11. Oktober um 14 Uhr gab der neue Kanzler sein erstes Statement ab. Und er ließ dann doch gleich einmal sehr damit aufhorchen, dass die neue Aufgabe zwar eine Ehre für ihn sei, aber eine, die er sich nie gewünscht habe. Und er stellte klar,
0: Ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei zwei Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, wird es selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
1: Außerdem betont er dann noch, dass er die Vorwürfe gegen Kurz für falsch halte. Vor allem diese beiden letzten Aussagen werden wohl für ordentlich Kritik sorgen, lassen sie doch kaum Spielraum für Interpretationen. Christian Ultsch, der Außenpolitikchef der Presse, kennt und beobachtet den Diplomaten Schallenberg schon lange. In der Presse am Sonntag hat er ein ausführliches Porträt über den neuen Kanzler geschrieben. Und ich frage ihn jetzt gleich, wie gut sich Alexander Schallenberg als Kanzler eignet, wie nah er Sebastian Kurz wirklich war und ist und ob er nur seine Marionette sein wird und was vom ebenfalls am Montag angelobten neuen Außenminister Michael Linhardt zu halten ist.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße in unserem Studio Christian Ultsch. Christian, du kennst den neuen Kanzler aus ziemlich langjähriger Zusammenarbeit, er im Außenministerium, du als Mann für die Außenpolitik in der Presse schon recht lange. Wenn du ihn jetzt mit einem Wort umschreiben müsstest, welches wäre das?
0: Fachlich kompetent, humorvoll, sehr loyal gegenüber den jeweiligen Ministern und Chefs, die er hatte.
1: Ich möchte mir zuerst einmal seine Biografie mit dir genauer ansehen. Geboren ist der Herr Schallenberg ja interessanterweise, das wusste ich gar nicht, nicht in Österreich, sondern in der Schweiz. Und dann ist er in sehr vielen Ländern aufgewachsen oder hat dort eine Zeit lang gelebt. Das liegt woran?
0: Er kommt aus einer Diplomatenfamilie. Sein Vater war Botschafter und auch Generalsekretär im Außenministerium, das ist sozusagen der höchste Beamtenjob im Außenamt kommt aus einer adeligen Familie, das ist jetzt auch schon zur Genüge thematisiert worden, aus also einem Grafengeschlecht, er selbst trägt das eigentlich nicht äh, vor sich her. Es kommt vielleicht, irgendwie schimmert es durch, bei dem historischen Bewusstsein, das er hat. Er ist sehr interessiert an, an Geschichte und ist auch gewohnt, in großen historischen Bögen zu denken.
1: Er hat dann Rechtswissenschaften studiert, an verschiedenen Universitäten, also er ist eigentlich ein gelernter Jurist. Und ist dann aber, eigentlich seine berufliche Laufbahn war dann schon wieder stark in Wien. Also nach diesen, ich glaube, Jugendjahren eben durch den Vater in verschiedenen Ländern ist er dann nach Österreich
0: langsam. Ja, ja, und ist dann hat relativ, er gefunden. relativ bald in den diplomatischen Dienst eingetreten. Ganz witzig, wie das war, als er er irgendwann mal erzählt, dass sein Vater, um ihn äh, dem Job irgendwie schmackhaft zu machen, ihn damals vorgestellt stellt hat, einer jungen, aufstrebenden äh, Diplomatin und das war damals die Karin Kneißl, die im Kabinett äh, gearbeitet hat. Und tatsächlich ist der äh, Alexander Schalmerk dann eingetreten in den Dienst, war relativ bald, dann hat er Europa-Expertise aufgebaut. Sein erster Auslandsposten war dann auch in, in Brüssel. Und von dort hat ihn dann die damalige Außenministerin Ursula Plassnik geholt, als Pressesprecher in ihr Team. Die, sie hatte davor ein, zwei... Pressesprecher sozusagen verbraucht und hat sich in seinem Fall jemanden ausgesucht aus dem diplomatischen Milieu und er hat wahnsinnig schnell eigentlich so Kontakte aufgebaut zu, zu Journalisten, das hat ihm seiner späteren Laufbahn sicherlich auch geholfen und hat auch eine gewisse Affinität zu Medien, also das meine ich auch ein großes Interesse auch an an Journalismus. Und das heißt also
1: nach dem Präalabel der Aufnahmeprüfung in den diplomatischen Dienst, ist er mal zuerst nach Brüssel, mhm. dann nach Wien zurück mhm. mit, der, mit der Ursula Plasnik und eigentlich hat da seine Beziehung, seine langjährige Beziehung zum Außenministerium begonnen. Wie waren dann seine weiteren Stationen? War Gut,
0: nachdem er bei, bei, bei Plasnik war, hat er diese, diesen Job weiterbehalten unter dem Nachfolger von, von Plasnik, das war Michael Spindelegger. Plasnik ist ja damals nicht mehr Außenministerin geblieben unter Bundeskanzler Feimann. Also sie war ja ganz und gar nicht einverstanden mit, mit Feimanns europapolitischer Linie, die er damals in einem Brief an die Kronenzeitung dokumentiert hat. Deswegen ist sie raus. Spinderleger kam und Schalmbäck blieb als Pressesprecher, ist dann relativ schnell stellvertretender Kabinettschef geworden und hat dort schon ziemlich die Fäden gezogen unter Spindelecker. Also manche haben damals schon gesagt, dass er der eigentliche Außenminister war damals.
1: Und interessant ist, du hast es auch in deinem ausführlichen Porträt in der Presse am Sonntag ganz kurz erwähnt, dass er damals ja jemanden kennengelernt hat, der jetzt in diesen Tagen für besonders viele Schlagzeilen sorgt, nämlich Thomas Schmidt, der auch bei Spindelegger kurz ja. Pressesprecher war. Aber du meinst, da war nicht wirklich eine große, äh, wie soll ich sagen, Zuneigung zwischen no, den beiden. No
0: love lost, glaube ich, <lacht> zwischen den beiden. Also sie hatten, sie, auch Thomas Schmidt war damals Pressesprecher bei, bei Spindeläger und ich glaube, sie waren einander nicht wirklich grün. Ich kann mich erinnern, dass der Thomas Schmidt dann manchmal auch sich sozusagen auch über den familiären Hintergrund von Schallenberg irgendwie mockiert hat. Und das ist sein Ohren gedrungen. Und es war kein gutes Verhältnis, was ich mich erinnere. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht zu erwarten, dass, dass Alexander Schallenberg in irgendwelchen Chats auftauchen wird von Thomas Schmidt. Thomas Schmidt ist ja dann damals mit dem Spindeläger mitgegangen ins Finanzministerium, wurde dort Kabinettschef und Generalsekretär des Ministeriums.
1: So haben sich die Wege auseinanderdividiert von den beiden. Und für den Alexander Schallenberg ging es aber munter bergauf. Eigentlich war dann der Höhepunkt im Mai 2019, als er zum, in der Expertenregierung unter Brigitte Bierlein zum Außenminister geworden ja. ist. Und eigentlich der Einzige ist aus diesem... Expertenregierungsteam, der es auch geblieben ist.
0: Richtig. Davor möchte ich noch hm. erzählen, er wollte in diesen Jahren eigentlich raus aus dem Kabinett, weil Kabinettsmitarbeiter sind sozusagen 24 Stunden pro Tag, müssen die verfügbar sein. Und er hatte ja noch keinen Botschafterposten. Und, und damals, glaube ich, mich zu erinnern, hat er auch überlegt, mal sich zu bemühen, aber Botschafterposten hat das, glaube ich, auch getan, aber es kam dann ein neuer äh, Außenminister, der Spindelegger nachgefolgt ist, Minister Sebastian Kurz. Stimmt. Und dann, Wie
1: konnte ich den äh, vergessen?
0: Und der hat ihm gebeten zu bleiben. Er ist dann nicht im Kabinett geblieben, aber es wurde für ihn eine eigene Position geschaffen. Und zwar die Stabstelle äh, strategie Und da saß er auch in unmittelbarer Nähe äh, des Außenministers und war ein, des, des damaligen Außenministers Kurz und war ein wichtiger außenpolitischer Berater von ihm. Und hat an äh, entscheidenden Wegmarken äh, auch die Außenpolitik stark mitgeprägt und mitformuliert. Also beispielsweise während der Flüchtlingskrise 2015, 2016 hat er eine wichtige Rolle gespielt. Er ist dann mit kurz auch in das Bundeskanzleramt gegangen, hat dort die Europasektion übernommen, die er davor eigentlich und als kneißl -Außenministerin war, rausoperiert hatte aus dem Außenministerium. Also da wollte man verhindern, dass sozusagen die FPÖ die Hand auf Europaagenten hat und hat deswegen diese Aufgabe ins Kanzleramt. Und als Kurz dann äh, gewechselt ist, ähm, ist Schallenberg dort Leiter der Europasektion geworden.
1: Und das Verhältnis zum Kurz ist ja auch jetzt natürlich gerade besonders im Fokus. Einerseits damals schon in der, in der Expertenregierung galt er ein bisschen so als Brückenkopf zum Kurz, der ja dann zurücktreten musste, also nicht also damals, nachdem mhm. sich die blau-türkise Regierung aufgelöst hatte. Dann hat es oft geheißen, es gibt da beides. Einerseits diese gibt so diese Beobachtung, dass er nicht zum innersten Kreis gehört von Sebastian Kurz. Andererseits hat er, wie du gerade auch erzählst, eben auch schon viele Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet. Wie mhm. ist denn das jetzt deiner Meinung nach wirklich? Wie nah waren und noch viel wichtiger, wie nah sind sie sich denn jetzt? Sebastian mhm. Kurz und Alexander Schallenberg?
0: Ja, ich würde sagen, damals in der Expertenregierung war Schallenberg der wichtigste Mann von Kurz. Er hat das für ihn versucht äh, zu regeln, hatte auch ein gutes Verhältnis zu Bierlein und den, den anderen Ministern. Warum er anfangs nicht zum Inner Circle gehört hat, hing vielleicht auch ganz einfach damit zusammen, dass er nicht lange nicht ÖVP-Mitglied war. Mhm. Er ist ja der Partei erst beigetreten, als er dann Außenminister blieb unter der türkis-grünen Regierung. China, er war der einzige, mhm. wie du gesagt hast, der einzige Minister aus der Expertenregierung, der dann auch in der neuen Koalition Minister blieb. Dann ist er eingetreten erst in die, in die övp und, aber er hatte sicherlich immer direkten Zugang zu, zu Kurz und die beiden haben ein Vertrauensverhältnis, das ist ganz klar.
1: Und wie nah ist er dem Rest dieses Inner Circles rund um Kurz? Von Fleischmann bis Frischmann?
0: Ich meine, der Alexander Schallenberg ist jemand, der, der, der prächtig vernetzt ist, der hohe soziale Kompetenz hat, mit vielen Leuten gut kann und er diese handelnden Personen. Natürlich alle, wie nah sie ihm gestanden ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber er kannte es sie natürlich. Ich muss sagen,
1: er ist eigentlich jemand, den ihn nicht so gut kennt, kann mir nur zum Beispiel, du hast es eh schon erwähnt, also du bist, davon, du bist überzeugt, dass es solche Chatnachrichten nicht geben wird. Aber auch von dem, was man, selbst wenn man Herrn Schallenberg erst ein paar Mal begegnet ist, hat man das Gefühl, er wäre auf jeden Fall auch nicht vom Typ her nicht so, dass er solche Kraftausdrücke verwendet und sich so in machiavellistischem Stil über andere äußert.
0: Ja, ist sicherlich eine, eine äh, elegantere Erscheinung im Vergleich zu anderen Proponenten, von denen man da gehört hat in, in letzter äh, Zeit. Aber aber machiavellistisch. Also er ist, ein, er ist schon auch ein Machtpolitiker. Hat schon auch immer die Nähe zur Macht gesucht. Ich bin äh, gespannt, wie diesen neuen Job jetzt anlegt, wie viel Beinfreiheit er haben wird.
1: Weil hat er, ich kann mich erinnern, du hast das auch 2020 geschrieben, als er dann Außenminister wurde, eigentlich immer gesagt, das war nicht sein Plan. Also er war immer ein bisschen zurückhaltend. Und auch bei jetzt hat er ja auch mal seine erste Reaktion mhm. war gesagt, ich bin überrascht. Ist das Show oder ist Nein, das wirklich. Nein, da so?
0: glaube ich nicht, dass es Show ist. Es ist eine gewisse Ambivalenz. Ja. Es gibt Dinge, die einen anziehen und vor denen man trotzdem Respekt hat. Und das waren sicherlich auch die Ministerposten. Also der auch, er ist ein Beamter. Und wenn man ihn bittet, sozusagen Verantwortung für die Republik zu übernehmen, und das hat er gemacht, zuerst als Außenminister der Expertenregierung, dann übernimmt er diese mhm. Verantwortung. Ich glaube, das ist in, in ihm, glaube ich, auch so eingebaut. Also da salutiert er sozusagen innerlich und macht es dann. Ich glaube allerdings auch, dass er natürlich Geschmack gefunden hat an der großen Bühne, auch in dieser Zeit als Minister der Expertenregierung und das sicherlich nicht ungern macht. Die neue Aufgabe als Bundeskanzler ist natürlich mit einer enormen Bürde äh, verbunden. und Da hat er ganz sicherlich Respekt davor.
1: Große Kritik gab es ja gerade noch gar nicht so lange her an seinen Aussagen rund um die brennenden Flüchtlingslage in Morir. Das ist ja auch gerade jetzt äh, in der Rolle als jetzt noch viel mehr mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen zusammenarbeiten müssend, spannend. Und auch da hatte man das Gefühl, dass er sehr stark dann auf Kurzlinie gewesen ja. ist. Und hat, viele haben sich da irgendwie auch ein bisschen überrascht gezeigt, ob dieser Härte.
0: Ja, er hat auch diese harte Migrationspolitiklinie mitformuliert und musste sich diesbezüglich nicht verbiegen. Ich glaube, er hat bereut den Ton, den man damals angeschlagen hat im zip 2 interview weil das hat sein Bild in der Öffentlichkeit mhm. gewandelt. Er war davor in dieser politmedialen Szene eigentlich Everybody's Darling, konnte er ja auch mit Politikern und Journalisten aus dem linksliberalen Milieu, also war alles kein Problem. Nach diesem Auftritt hat sich das ganz sicherlich gewandelt, aber er hat, wenn auch vielleicht mit dem falschen Tonschlag, damals seine Meinung ausgedrückt. Also Er hat eine, eine restriktive Ansichten was die Migrations- und Flüchtlingspolitik anlangt und ist einer, der sozusagen dieses Problem abstrahiert hat und vielleicht nicht so sehr sieht das Schicksal des Einzelnen, des Einzelnen flüchtlingen sondern sozusagen für das Staatsganze versucht zu denken. Also wenn man so will, einen kalten Blick auf das Problem.
1: Kommen wir jetzt vielleicht zu, schon zur aktuellen Regierung, die sich ja nicht nur durch seine neue Position ändert, sondern auch, weil sein bisheriges Amt, das Außenministerium nachbesetzt werden musste, durch den Michael Linhardt aus dem Außenministerium. Da wäre meine erste Frage, wer hat denn das entschieden, glaubst du? Ist das schon eine Schallenberg-Entscheidung oder hat da noch Sebastian Kurz mitgesprochen, wer der neue Außenminister wird?
0: Ich weiß es nicht, wer es entschieden hat. Ich nehme an, dass es eine gemeinsame Entscheidung ist von Kurz und Schallenberg. Für beide ist es eine logische Entscheidung, denn Michael Linhardt ist ein Vollprofi, er kennt das Geschäft. Er war Generalsekretär im Außenamt er ist 63 Jahre alt und wenn diese ganze Rochade sozusagen dem Platzhalterprinzip folgt, dann ergibt das natürlich Sinn. Sozusagen äh, Demnach wäre Schallenberg ein Platzhalter für Sebastian Kurz und Linhard ein Platzhalter für Schallenberg, falls er wieder zurückwechseln würde äh, auf den Posten des Außenministers, denn er würde in zwei Jahren ohnehin äh, in Pension gehen. Nur bin ich mir nicht mehr sicher, ob Sebastian Kurz tatsächlich nochmal zurückkehren könnte ins Bundeskanzleramt. Aber das ist eine andere Debatte. Das ist eine
1: andere Debatte. Eine Frage dazu noch. Es hat relativ lang gedauert, diese Entscheidung, hast du selbst gesagt. Wer Außenminister mhm. wird, woran lag denn das? Und, und gab es so viele Kandidaten, die sich darum gerissen
0: haben? Ähm, ja, man hat gehört, dass sich einige selbst ins Spiel gebracht haben. Für mich waren die Favoriten eigentlich Michael Linhardt und Peter Launsky-Tiefenthal der jetzt äh, agiert im Außenministerium als als Generalsekretär. Also deswegen wäre das auch eine eine logische Variante gewesen. der auch Regierungssprecher war. Der Regierungssprecher, auch beide. Äh, bei Lina, das ist es ja auch so, dass er ein gewisses Vertrauensverhältnis sicherlich zu Sebastian Kurz hat. Er war Generalsekretär, als damals Kurz Außenminister war. Mhm. Davor auch im Kabinett von Wolfgang Schüssel. Also ich würde eher sagen, övp nah aber so von seinem ganzen Auftreten her, konservativer, sehr erfahrener Diplomat.
1: Und wie wir heute gehört haben, in unserer eigenen Redaktionskonferenz hat jemand erwähnt, er ist sehr aktiv auf Instagram, was für 73. Ja, nein, das, Beamten wir auch. Über,
0: sagen wir, er entspricht nicht ganz dem Bild des Diplomaten der alten Schule, er ist sehr sportlich und, und locker und also ich glaube, er wird das Ganze in, in ruhiges Fahrwasser bringen.
1: Letzte Frage, was glaubst du, woran wird man bei Schallenberg messen können schon bald? Ich meine, er ist jetzt frisch angelobt, ob eine Marionette, wie das manche sagen, oder von Sebastian Kurz ist. Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, in nächster Zeit anstehende Dinge oder geht das einfach auch nur über die Art und Weise, wie er, wie er auftritt und handelt und was er sagen wird?
0: Naja, sein Problem ist, dass er keine Hausmacht hat in der in der Partei. Er ist erst unlängst beigetreten der Partei. Also er kein, hat kein eigenständiges Machtzentrum. Er ist auch vom Typus her jemand, der loyal ist und wird sich sicher nicht in einen offenen Konflikt begeben mit dem Bundeskanzler. Aber was er auch hat, ist, dass er sicherlich versuchen wird, im, im Interesse der Republik zu handeln. Und er hat ganz sicherlich auch die Intelligenz, die rhetorischen Fähigkeiten, um das Amt auch mit seinen Ideen zu füllen. In, inwiefern er da Spielraum hat, weiß ich nicht. Aber Ideengeber war er davor auch schon im Hintergrund. Jetzt steht er halt selber vor uns. Die Frage, wie er damit umgehen wird.
1: Danke, Christian. Danke auch. So sieht also Christian Ultsch den neuen Kanzler und den neuen Außenminister, wobei ich dazu sagen möchte, dass wir unser Gespräch vor der Antrittsrede von Alexander Schallenberg aufgezeichnet haben. Die Folge haben wir am Montag, den 11. Oktober um 14.30 Uhr fertiggestellt. Weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen und vor allem eine genaue Einschätzung von Schallenbergs Antrittsrede finden Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Zum Schluss noch einmal eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast Presse Play ist beim ersten Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen. Die Konkurrenz ist durchaus hart. Mit uns nominiert sind nämlich unter anderem der Podcast der zip 2 redaktion und des Magazins Bergwelten. Und Sie können uns dabei helfen, zum Sieger zu werden. Und zwar, indem Sie für uns stimmen auf der Webseite k.at. Das dauert nicht lang und tut auch nicht weh, versprochen. Ich wünsche eine gute Woche, danke fürs Zuhören, Baba und bis bald.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.